0: Si habéis eh, leído el título del podcast, sabéis que este es un podcast pobre, es un podcast de música, sin sí, música, que exige de vuestra colaboración. Aquí no va a sonar jamás la canción de la que hablamos. Entonces buscadla en alguna plataforma compatible con ir escuchando este podcast y luego hacemos un 3, 2, 1, play. Cuando diga play le damos todos a la vez al play, tú, yo le damos al play y le escuchamos a la vez. Si queréis buscar la canción en Spotify, por ejemplo, yo voy a escuchar la canción del álbum original que se llama Blood on the Tracks y es el corte número 9. Y así que buscadla tranquilamente, paramos para el podcast tuyo, paramos el podcast aquí. Vale, ya tenéis la canción delante. Bueno, no hagáis no absolutamente nada de momento. Ante un álbum como este, ante una canción como esta, y como yo siempre pienso que... que Dentro de quien me puede escuchar no tiene por qué tener ni puta idea de inglés, ni tiene por qué entender un carajo lo que está diciendo este tipo. Y sin embargo este tipo raramente escribió una canción que significase absolutamente nada, sino todo lo contrario. Os quiero leer qué dice la canción. Es un podcast en castellano, con lo cual ahí entiendo que habrá alguna gente que no habrá en la vida, nos habrá parado a a entender que dice una canción de este tipo, de Bob Dylan. Creo que es el primer podcast en el que repito artista, pero si hay algún artista para mí que se lo merece, es Bob Dylan. Entonces os voy a contar, primero de todo, y cuando acabe vamos a hacer 3, 2, 1, play, y la vamos a escuchar juntos. Pero os voy a contar qué dice esta canción. Fue en otra existencia, una de sudor y sangre, cuando la negrura era virtud y el camino cenagoso. Venía del desierto como una informe criatura y ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. Si volviera por aquí, os lo puedo asegurar, lo daría todo por ella. Tenéis mi palabra en un mundo con ojos de acero asesino y hombres que luchan por un poco de calor, ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. No hizo falta una palabra. Arriesgábamos poco. Hasta entonces había quedado todo sin resolver. Basta imaginar un sitio siempre cálido y seguro. Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. Yo estaba hecho un guiñapo y enterrado bajo el granizo, envenenado entre matojos y reventado en el sendero, acosado como un caimán, destrozado en el maizal. Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. De súbito me volví y allí estaba ella. Brazaletes de plata en las muñecas, flores en el pelo. Vino a mí garbosamente y retiró mi corona de espinas. Ella dijo pasa, te doy cobijo en la tormenta. Ahora se interpone un muro. Algo se perdió. Di tanto por descontado. Equivoqué las señales y pensar que empezó todo una mañana remota. Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. El aguacil pisa clavos y el predicador cabalga, pero nada importa mucho, solo la fatalidad y el enterrador tuerto toca una trompeta fútil. Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. Oía a recién nacidos gemir como palomas en duelo, y a viejos de dientes rotos varados sin amor. Entiendo tu pregunta, tío, ¿es todo en vano y funesto? Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. Se jugaron mi ropa en una aldea en lo alto. Negocié mi salvación y me dieron una dosis mortal. Sacrifiqué mi inocencia y coseché solo escarnio. Ella dijo, pasa, te doy cobijo en la tormenta. Ahora vivo en el extranjero, pero acabaré cruzando la frontera. La belleza está en el filo de una navaja, un día será mía. Si pudiera remontarme al tiempo en que nacieron Dios y ella, ella dijo: pasa, te doy cobijo en la tormenta. Tres, dos, uno. Una de las cosas que me impresionan muchísimo, muchísimo de Bob Dylan es la simplicidad de, musicalmente hablando, de muchas de sus canciones, la repetitividad de la, de la melodía y, y del ritmo de la canción, y que sin embargo no se hagan en ningún momento aburridas. Y no penséis, no, no penséis que es que sigo la letra en cada párrafo y por tanto es la letra la que me lleva a través de la canción. La misma música en sí, por supuesto que es su forma de cantar, ¿no? Pero eh, tiene una cosa la, las canciones de Dylan que aunque aunque no las entiendas, parece cojones que te están contando algo súper importante o profundo. Hablo de esta etapa, ¿eh? luego tiene otras etapas, pero eh, Shelter from the Storm eh, me gusta desde que la conozco y no tenía ni puta idea de qué me estaba contando. A día de hoy no es que tenga mucha más idea de qué me está contando, pero si queréis, como soy un falsario, los falsarios tenemos un, un don que no tienen los que saben. Es el don de la imaginación. Podemos inventarnos todo. Todo. Había un podcast que nunca vio la luz. Un podcast que me inventé en el cual existía un personaje que daba igual, daba igual el artista de quien estuviera tratando. Él había estado con él. Y eh, la gracia que tenía el podcast era que que hablaba como si lo hubiera conocido. No voy a contar más, por si algún día me da la bola y, y lo hago. Mm. Eso lo puede hacer un falsario. Y yo, como soy un falsario, puedo con toda la tranquilidad del mundo deciros que de qué me parece que habla esta canción. A mí me parece una canción que esconde una parte de filosofía profunda. Y una parte de filosofía a la vez sencilla, sencilla y profunda. Y viene a contar que rara vez la vida te da la oportunidad de llegar al al oasis, ¿no? a la meseta. Todos vamos subiendo la cuesta y pensando que al final vamos a encontrar esa meseta, ese sitio, ese descanso. no Ya, aquí estoy. Y creo que la filosofía está es errónea porque esa meseta no existe. Creo que lo que existen son pequeños ratos, pequeñas áreas, y que son esas áreas las que conforman la meseta y que no están juntas. Por lo tanto es importante estar despierto, y ser consciente de cuándo se encuentran. Porque son esas las que nos permiten el descanso. En, a menudo no son largas. ¿eh? Pero por eso hay que estar más despierto. Para que no se nos pasen. Y las convirtamos en recuerdos sin haberlas vivido. Cosa que me parece absolutamente estúpida. Y es tremendamente estúpida. Él hay un momento dado al final de la canción donde incluso compara, ella habla él habla de ella, habla de una figura femenina que es la que te dice, ven aquí, te daré, te daré cobijo de la tormenta. No es necesariamente que él se encuentre con una mujer que en un momento dado le da un cobijo para la tormenta, le da una figura femenina a la causalidad. Perdón, a la casualidad, yo diría, ¿no? A la casualidad de encontrarse en X circunstancias dentro de la tormenta con un momento de paz. Y entonces lo que habla es que incluso incluso llega a poner al nivel de Dios a, ese, a esa figura en ese momento por ser capaz de encontrar en medio de la tormenta el cobijo, ¿no? Ese ese resguardo, ese abrigo. Abrigo era una traducción que, que le, hace años, que ya no sé por qué, ya no la encuentro tanto. Me la encontraba en traducciones de los Rolling Stones, me encontraba el shelter como, como abrigo, ¿no? el abrigo de la tormenta podemos aquí también decir y creo que es una canción que guarda esa filosofía tan profunda de intentar encontrar el descanso en esas pequeñas cosas que nos encontramos en ocasiones que pueden significar o que pueden materializarse en una charla inesperada con alguien en un momento determinado en el metro, en el bus, en el ascensor, en la máquina de café del trabajo eh, con tu pareja y no es una conversación especial, ni en un momento especial, ni en una noche especial. Ocurre porque has venido al supermercado y has traído huevos y la persona, tu pareja, no las, no los esperaba, pero sí quería verlos comprado y los encuentras y se genera un microclima de entendimiento que dura cinco minutos y que, y que eso esos cinco minutos y ese microclima de entendimiento es la meseta, es el shelter from the storm. Creo que esta canción trata de eso y creo que esta canción viene a hablar de eso. Y he hecho algunos podcasts, yo defendía mucho al principio y qué coño lo sigo defendiendo, podcasts sobre documentación de mil millones, con lo cual no pretendo ni documentarme ni largaros ahora una lista de, de ¿Qué año se produjo? ¿Quién la produjo? ¿Por qué la produjo? ¿De dónde pertenece? sino hablar de la parte emocional de las canciones. Y creo que esta tiene... Bueno, es que Dylan ya tiene este, este ramalazo filosófico, ¿no? Siempre tiende a, a transmitirnos cosas a través de sus canciones. Y lo bueno que tiene la música es que podemos encontrarnos esto y dos segundos después cambiar de registro, e irnos a otra canción y sencillamente pasarnos lo de puta madre y reírnos un montón. Y encontrar una meseta, esta otra meseta, otro Shelter from the Storm, en una canción que, pues yo qué sé, que hable de cualquier tema súper banal y no vaya a ningún sitio. El Dylan anterior que puse era un Dylan mucho más joven que este, era un Dylan en un momento, digamos, yo diría que en una etapa mucho más. Dylan cambió mucho, ¿eh? Entre el, entre Blowin' the Wind que fue la canción que puse primero y Shelter from the Storm que es la canción que estoy poniendo ahora evoluciona mucho, hay años por medio, ¿eh? Y hay álbumes gloriosos de por medio. Vamos a escuchar muchas canciones. Para mí para mí es la época gloriosa de Dylan. Yo A mí me gusta mucho el Dylan, que va pues eso, desde, desde aquel primer disco con Susie en la portada hasta el año 75, que es este, que es Blood, Blood on the Tracks, eh, Sangre en los Tracks, yo creo, creo que podemos traducirlo como Sangre en los Surcos, queriendo significar que se ha dejado se ha dejado la vida las ganas la energía se ha dejado toda la voluntad en estas canciones que mecánicamente se transforman en los surcos de ese vinilo que uno pone en, en, en la gramola o en la, o, la o, en el, o en el ambiguo en el tocadiscos o en el plato que tenga eh... Y ya pasa de hablar de una cosa mucho más. en un plano mucho más físico, Blowing in the Wind, ¿no? Eh, con unas respuestas mucho más inmediatas a una filosofía mucho más profunda. Shelter, Shelter from the Storm me parece una canción con una filosofía muy profunda. Pero bueno, es que este. este disco es uno de los discos icónicos de la historia de la música popular. ¿eh? Estamos, estamos arriba de todo, ¿eh? familia. Esto es la hostia. Calamaro reprodujo, emitió, o oh, imitó, o oh, oh, homenajeó esta portada en una fotografía que tiene él. Eh, estamos hablando de un, de un Dylan estratosférico aquí. Yo no puedo, no puedo evitar acordarme de una serie que había de un tipo que era el David Duchovny, que era la, el actor de un tipo que era escritor, que vivía en Venice, en la playa de ley de Los Ángeles. Y, y en un momento dado, pues con la hija... Eh, Ahora no recuerdo cómo era la trama, pero el caso es que está con ella, se va con ella hablando, paseando, la hija había tenido algún problema o algún susto o alguna movida, ya no me acuerdo cómo era el tema, pero él le dice, quiero que escuches una canción, el que había vivido en Nueva York, que había estado en el CBGB, había estado en, en, pues eso, en, en los años 60 y en los años 70 donde había que estar y entonces le pone le pone el tercer corte de este disco que es You're a Big Girl Now tú eres una eres una chica grande ya ya, ya has crecido, chica no sabría cómo traducirlo porque las traducciones no siempre funcionan ¿eh? You're a Big Girl Now, que es el tercer coste, el tercer corte, escucharla porque es preciosa, se la pone y recuerdo una, una imagen de un descapotable yéndose, mirando desde atrás él y la hija y escuchando esta canción de de Bob Dylan aquí me pareció muy icónico y me gustó mucho. Es una canción que tengo, eh, tengo en la retina grabada para cuando llegue el momento ponérsela a mi hija, claro. Mm. Y la traducción la he sacado de un libro, un libro que tengo, que habla de las letras de Botilán traducidas. Es un libro de la editorial Global Rhythm. Y me lo compré en cuanto lo oí. Y eh, bueno, no sé habrá escrito mucha gente porque en la portada no viene nadie viene una foto solo de Dylan y demás y es un libro que si lo veis por ahí os recomiendo que, que os compréis, está muy chulo y, y está están las canciones ahí en inglés y en castellano traducidas y poco más vamos a dejar aquí este podcast, escucharlo otra vez eh, o repetir el podcast si quieres escuchar otra vez de qué va la canción pero, pero es complicado no sentirse identificado por esto y yo creo que es interesante sacar esa pequeñita lectura que hace Gracias. Buenas noches. Besos.